0: Le dérèglement climatique, ce n'est pas toujours une mince affaire à comprendre. Pourquoi nos émissions de CO2 amènent-elles à l'effondrement de la biodiversité, de la sécheresse, des maladies, la fonte de la banquise ou des événements météorologiques extrêmes Pour comprendre tout ça, il y a la fresque du climat. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour Aujourd'hui, je veux vous parler de la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un atelier participatif qui permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Il se base sur les rapports du GIEC, le Groupement Intergouvernemental d'Experts du Climat, c'est ceux même qui conseillait de surtout rester en dessous des 2 degrés de réchauffement, voire moins si possible. Sinon... Euh... D'ailleurs, le projet de nouveau rapport du GIEC parle plutôt de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique et annonce d'ores et déjà une vie plus compliquée sur Terre si on ne change pas de braquet tout de suite. Vous pourriez lire les rapports du GIEC, mais pour le comprendre, la fresque du climat est beaucoup plus sympa. Et vous ne serez aussi pas seul pour affronter cette triste réalité. Donc, la fresque du climat. C'est un atelier qui a été créé par Cédric Riegenbach. À la base, il l'a créé pour des étudiants. Il a vu que ça marchait très bien, et donc il a dé- développé et amélioré le concept depuis deux ans. Ça se répand vraiment partout maintenant. Il euh, y a toujours des ateliers dans les écoles, mais aussi auprès d'élus, entre amis, entre voisins... et dans les entreprises. C'est un super atelier de sensibilisation. En gros, pour moi, la fresque du climat, c'est une excellente base à avoir quand on veut mettre des actions écolo au boulot en place parce que, en fait, ça met tous les collègues sur un même niveau de connaissance. On comprend mieux, collectivement, pourquoi il faudrait faire tous ces efforts pour limiter notre empreinte carbone. Personnellement, c'est avec des amis que j'ai découvert la fresque du climat. On avait fait un brunch Fresque du Climat. Je me suis ensuite formée auprès de l'association Fresque du Climat pour devenir animatrice. C'était un peu sur ma liste des choses à faire cette année, donc je suis très contente de l'avoir fait. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai pu animer un atelier Fresque du Climat dans mon entreprise auprès de mes collègues. Et donc je vais vous raconter tout ça dans cet épisode en espérant que ça vous donne envie de m'imiter. Alors, comment ça se passe un atelier fresque du climat concrètement Ça peut se passer en présentiel, autour d'une table, ou bien en visioconférence. On fait un ou plusieurs groupes en fonction du nombre de personnes, de 3 à 8 personnes environ. Et il y a un animateur, ou plusieurs, qui présente l'atelier. Ça se découpe à peu près en deux parties. Une première partie, où les participants doivent placer les cartes qui constituent la fresque du climat dans le bon ordre. Et en même temps, du coup, on réfléchit, on apprend des choses et on comprend comment fonctionne le climat sur Terre. C'est ouvert à tout le monde. Pour autant, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour participer. Et c'est ça qui est bien. Tout le monde peut participer et comprendre. Il y a même une version enfant possible sur la même base. C'est dire si c'est accessible. (rire) Et toutes ces cartes qui, qui sont placées sur la table... Elle dessine une fresque, d'où le nom fresque du climat. Parce que, voilà, il y a des personnes qui croient qu'on parle de peinture, n'ont rien à voir. <rire> Et donc, il y a une partie, après, un petit peu artistique, pour il faire en sorte que ce soit joli, quand même, cette fresque. Et puis, la deuxième partie, c'est le débrief. On fait le point. Qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on ressent Ce que ça provoque chez nous Je ne vous cache pas <rire> qu'en général, les participants ont besoin de vider leur sac après cette première partie. Et puis on discute aussi des solutions pour limiter le dérèglement climatique. Et une fois qu'on a participé à une fresque, on peut devenir animateur, voilà comme je l'ai fait. Comme ça, il y a de plus en plus d'animateurs et de plus en plus de personnes formées, et ça fait un un effet boule de neige. Je n'entre pas plus dans les détails pour ne pas vous gâcher la surprise si vous n'avez pas encore participé à une fresque du climat, mais voilà pour l'essentiel ce que c'est et comment ça se passe. Maintenant Comment on s'y prend pour animer une fresque en entreprise Eh bien, ça dépend. Comme toujours, il y a plusieurs approches possibles. Une première possibilité, c'est qu'il euh, y a des animateurs, des personnes qui sont déjà formées, qui proposent à leurs collègues volontaires de participer à une fresque en dehors du travail, en after work, autour d'un pique-nique l'été, dans un bar, etc. Donc, Si vous avez des collègues un peu intéressés par le sujet, un peu curieux en général, ça peut fonctionner. Donc c'est pas au travail directement, mais c'est pour vos collègues de travail, donc c'est presque pareil. Une deuxième possibilité, si vous êtes à un poste de management, vous pourriez le proposer en guise de moment convivial en équipe. Je trouve que ça aide à mieux connaître ses collègues d'ailleurs. En tout cas, si vous pouvez, une ou deux fois par an, choisir une activité de team building, de cohésion d'équipe et ce genre de moment, La fresque du climat, ça peut être une activité deux en un. Ça peut être convivial et très utile, sensibilisant en même temps. Ou alors la troisième possibilité, vous pouvez tout simplement proposer d'accueillir une fresque dans votre entreprise. Il y a déjà plein d'entreprises qui accueillent cet atelier comme une formation classique, en fait. Et et en soi, c'est le cas. C'est une formation sur le climat. C'est un peu euh, comme la sécurité au travail. Tout le monde devrait être formé à ça, hein, en fait, parce que C'est l'action de chacun qui fait qu'on évitera les conséquences trop lourdes de ce dérèglement climatique. Ça vous paraît compliqué Pourtant, certains l'ont fait, et dans de grandes entreprises en plus, comme à EDF, il y a des fresques organisées à tour de bras, et c'est parti de l'initiative d'un salarié. Ou dans une agence de construction, où ils ont mis comme objectif annuel de former 50% des cadres de l'entreprise à la fresque du climat. Pour les entreprises qui sont en soit peu motivés par la RSE et le développement durable et qui veulent mettre des choses en place. En fait, c'est une action super simple que de former les salariés. Simple, mais puissant. Alors, comment ça s'est passé dans mon cas Une fois formée à l'animation, j'étais hyper excitée et je savais que les premières personnes que je voulais former, en plus de mon cercle proche, de famille et amis, voilà, c'était mes collègues. J'en avais parlé à, à une ou deux collègues intéressées un peu par ces questions de changement climatique... Et du coup, bon, sans grande surprise, elles étaient partantes pour participer à un atelier. Et donc, je suis allée voir le directeur en lui expliquant que, voilà, maintenant, j'étais formée à l'animation de fresques du climat et que euh, je pouvais proposer d'animer une fresque pour mes collègues s'il était d'accord. Voilà, que j'aimerais bien en proposer une. Et euh, je savais que lui-même était sensible au sujet, donc je craignais pas spécialement une opposition un peu stérile sur le sujet. D'ailleurs, il connaissait pas la fresque du climat, il était un peu curieux, donc je pense que ça m'a aidé là-dedans. Il m'a proposé de lui-même de le proposer sous forme de, de formation, donc sur le temps de travail. Finalement, on a convenu d'un horaire 11h-14h, à moitié sur le temps de travail, à moitié sur la pause déjeuner. Comme ça, ça pouvait aussi permettre à un maximum de personnes de participer. Donc voilà, l'entreprise était OK pour prendre en charge les frais de déjeuner, voilà, tout ça. Euh, donc euh, tout partait sous de très bonnes conditions. Et je me dis, voilà, si vous, vous avez fait affaire à un, à un directeur euh, plutôt euh, côté climato-sceptique, voilà, peut-être que c'est, moi, dans mon cas, c'est peut-être pas à lui que je serais allée euh, proposer de faire une fresque du climat directement. Peut-être que ça aurait été un, un autre membre de la direction. C'est vraiment à vous de voir, à trouver la la bonne échelle. Est-ce que c'est votre service Est-ce que c'est un peu plus haut Ça peut aussi commencer petit et finalement grandir. Donc voilà, bon, pour ma fresque, une fois que la date et le lieu étaient fixés, j'ai rédigé un mail court, simple, qui explique ce que c'est cet atelier formation fresque du climat que je leur proposais. Je suis restée un petit peu intrigante et j'ai envoyé à tous mes collègues. Bon, pour tout vous dire, c'était ma dernière semaine de travail dans cette structure parce que je viens de changer de travail. Mais je vous en parlerai dans un autre épisode où j'en profiterai pour vous raconter plus en détail ce que je fais parce que c'est aussi très lié à l'écologie, au boulot et surtout pour aller au boulot. Bref, du coup, ce jour-là, on a enchaîné « petit dièches de départ » et « fresque du climat ». Donc c'était une, une matinée très conviviale et qui s'enchaînait bien par rapport à mon départ. C'était un peu... Euh, je sais pas, qu'il y a certains collègues qui se sont dit « Allez, c'est, son, c'est sa dernière semaine, on va aller à son atelier, je sais pas. » Bref, j'avais donné une date limite à mes collègues pour me dire s'ils souhaitaient participer ou pas. Et donc j'ai commencé à recevoir leur retour. Et avec un peu de surprise, je dois dire, de voir euh, participer certains de mes collègues que je ne pensais pas du tout intéressés par le sujet. Honnêtement, j'aurais, j'aurais pas pensé en fait à leur à eux, si j'avais dû sélectionner des participants potentiels. Donc comme quoi, faut pas avoir d'a priori, euh, ni sur les gens, ni sur ses collègues. Bon, et même si je suis pas une animatrice extrêmement aguerrie, la fresque s'est très bien passée. En fait, tous les supports de formation, et la fameuse anti-sèche fournie par l'association Fresque du Climat, ça permet d'animer les ateliers facilement, même sans connaissance initiale, c'est vraiment bien fait. Par mes expériences... Passé en association, au travail, j'ai l'habitude de la posture d'animatrice, j'aime bien ça. Donc là-dessus, j'étais à l'aise. Et, et grâce à la formation animateur fresque du climat que j'avais fait, je savais exactement quoi dire, à quel moment, les questions à poser aux participants, sur quoi il fallait que je les fasse réagir, et comment je pouvais les aider à trouver les réponses tout seul. Donc il faut vraiment pas s'inquiéter sur cette partie d'animation si c'est nouveau pour vous parce que la formation elle est vraiment suffisante pour réussir à animer une fresque. Et puis voilà, c'est vos collègues, ils devraient être bienveillants envers vous normalement. Après, c'est toujours bien de s'entraîner dans un cadre dans lequel on se sent bien pour commencer sa famille ou ses amis proches, pour s'entraîner avant de passer à une étape où on pense qu'on serait peut-être moins à l'aise. Pendant la fresque, j'ai découvert mes collègues sous un jour différent. En fait, j'ai découvert ce qui les motive dans tous ces axes de transition écologique. Ce qui peut être utile, du coup, pour, derrière, leur proposer des actions concrètes en lien avec ce qui les intéresse. Par exemple, tous mes collègues étaient d'accord sur le sujet de la consommation locale et de saison. On mange pas des tomates en hiver. Et puis, si on a un magasin de producteurs locaux, ben c'est mieux d'aller là, pour son modo. <rire> Donc voilà, du coup, derrière, euh, savoir ça ça peut permettre de se dire, ah ben peut-être qu'au travail, on pourrait mener des actions type AMAP, panier de fruits et légumes locaux, achat groupé de produits locaux livrés au bureau, partage de bonnes adresses, voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, ça permet en fait de, de mieux connaître ses collègues et de pouvoir derrière mener des actions écolo au boulot qui vont les intéresser. Ce que je retiens de la fresque du climat, c'est que c'est une bonne base de compréhension. Une fois que tous les collègues ont cette base de formation en tête, les actions écolo au boulot qu'on propose peuvent être corrélées au changement climatique parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Et donc, on est plus enclin à changer si on sait pourquoi. Si on s'est pris une bonne grosse claque de dérèglement climatique, ça, ça donne envie d'agir. Et c'est pour ça que la partie d'échange, la deuxième partie après euh, qu'on, ait mis les cartes, qu'on a mis les cartes dans l'ordre, euh, c'est une partie sur ses ressentis, sur comment agir, et elle est vraiment super importante. Dans, ces, dans certains ateliers, je sais que des fois, les personnes, elles manquent de temps euh, pour faire cette partie-là, elles ont un peu bâclé, tout ça, parce que c'est un atelier de trois heures. Euh, mais pour moi, en fait, c'est vraiment nécessaire de faire cette partie en entier pour partir avec l'envie d'agir. Pas juste euh, prendre fait du constat, euh, et s'arrêter là, ce serait trop dur. Donc euh, voilà, je pense que sans les échanges sur ses ressentis, sur les moyens d'agir, d'avoir un échange long et digne de ce nom avec ses collègues, euh, voilà, on peut ressortir frustré si on ne fait pas ça. Avec mes collègues, on, on a pris le temps, j'avais bien prévu ça, et c'est vrai que même si on aurait pu continuer nos débats encore longtemps après l'heure de la fin de l'atelier, mes collègues... Euh, ils étaient très contents à la fin, ils m'ont remercié, ils n'étaient pas du tout pressés de partir. Euh, en fait, ce qu'on retient, c'est qu'ils ont appris des choses, ils ont compris les règlements climatiques, ils se sont engagés moralement eux-mêmes à consolider et poursuivre leurs actions écolos. Ils ont compris voilà, que les, les petits gestes qu'ils avaient mis en place, en fait, elles avaient du sens, ils ont compris pourquoi ils les faisaient et pourquoi il fallait continuer à les faire, pourquoi elles étaient importantes. Et euh, voilà, ce moment ensemble à parler du climat, ça rapproche hein, aussi. Ce serait super que par la suite, ceux qui ont participé à un atelier comme ça mènent des actions écolo ensemble. à minima, je pense que ça crée des liens. On peut plus facilement euh, parler de ce sujet avec un collègue, avec les collègues qui ont participé aux mêmes ateliers leur poser des questions, leur demander un conseil zéro déchet, vacances à vélo, tri des déchets, enfin voilà, on sait que euh, on a la même base de compréhension, on a vécu ce truc ensemble, donc maintenant euh, ben on, on peut en parler ensemble par la suite. Donc voilà pour mon expérience en tant que apprentie animatrice de fresque du climat, j'en parle tout le temps assez souvent pour que tout mon entourage sache que je peux leur proposer cet atelier. Parce que voilà, on peut le faire au boulot, on peut le faire à sa famille, on peut le faire à ses amis. Il y a plein, on peut le faire n'importe où. Hein. Donc euh, ensuite, après l'atelier, on a mis des photos sur LinkedIn aussi pour que nos réseaux sachent que ça existe, sachent que je peux en animer, je vais vous montrer l'exemple aussi. Et voilà. Et bon, dans mon nouveau travail, j'ai commencé à le glisser que, que j'étais animatrice de fraises, que tout ça, tout ça. On verra si j'arrive à en animer une dans mon nouveau travail. Euh, maintenant, je pense que j'aimerais bien devenir une animatrice plus aguerrie aussi pour proposer des fresques pour des élus des communes qui ont un rôle très important dans la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, moi, des élus, j'en, j'en, j'en côtoie avec mon travail, donc euh, voilà, ça me paraît très euh, intéressant et logique de leur proposer euh, ça. D'ailleurs, ça, ça a été développé sous le nom Mandat pour le climat, ou Mandat du climat, je ne sais plus. Enfin euh, voilà, une pour dire aux élus, euh, formez-vous des règlements climatiques et vous allez comprendre ce qu'il va falloir mettre en place dans vos communes si vous voulez pas que ce soit le bordel. Bon, je, je, je vulgarise, mais c'est l'idée. Et il euh, y a aussi des fresques thématiques qui existent. Il y a la fresque du numérique, la fresque océane, la fresque mobilité, la fresque de l'eau. Enfin voilà, il y en a plusieurs euh, qui, se, qui déclinent en fait et approfondissent les thèmes de la fresque du climat. Et donc, selon votre domaine d'activité, ça peut être intéressant à regarder. Par exemple, si vous travaillez dans l'informatique, peut-être que euh, ça peut être bien de faire la fresque du numérique, parce que c'est plus en lien. Enfin voilà, c'est des, su- des, des suggestions, hein, vous en faites ce que vous voulez. Alors, si vous voulez participer à une fresque du climat pour la première fois, rendez-vous sur le site fresqueduclimat.org pour trouver le prochain atelier près de chez vous ou en ligne. Et il y en a vraiment souvent, donc c'est top Et si vous voulez devenir animateur, puis sensibiliser vos collègues et l'ensemble de votre entreprise et de la Terre entière, rendez-vous sur le site fresqueduclimat.org aussi, le même site, pour s'inscrire au module de formation. Donc la seule condition, c'est qu'il faut avoir suivi une fresque du climat en tant que participant avant. Et voilà, la la, la formation, elle dure que trois heures. Et après, euh, voilà, vous changez le monde (rire) Et on en est déjà 6000 animateurs bénévoles de la fresque en France. Peut-être plus large que la France d'ailleurs, je sais pas. Il y a eu plus de 200 000 participants à la fresque du climat. Et le but est de monter à 1 million de personnes sensibilisées aux enjeux climatiques dans le monde entier. Alors, tu deviens fresqueur? Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a plu Pour continuer à échanger sur la fresque et sur tous les autres sujets écolo au boulot, rendez-vous par mail, Instagram et LinkedIn, écolo au boulot. Sur le blog, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour que je vous écrive lors de la sortie de chaque nouvel épisode. Il y en a deux par mois. Tu vas retrouver tous ces liens dans la description du podcast. Je te souhaite une bonne journée et j'espère un beau parcours de fresqueur du climat. Salut